0: One more thing, ich fange trotzdem schon an. Hallo und herzlich willkommen zum Papa-Po, dem Papa-Podcast. Eine neue Ausgabe heute aus Bern, der Hauptstadt der Schweiz. Einem äh, ganz tollen Ort, wo ich heute Morgen schon ein bisschen geschafft habe am frühen Morgen. Und jetzt sitzt mir gegenüber sitzt der Mike. Und der Mike ist Papa. Und der Mike macht ganz viele tolle Sachen. Und er hat mega viel Ahnung in vielen Bereichen des Mannseins und äh, Vaterseins und Partnerseins. Und darüber möchte ich heute mit ihm ein bisschen sprechen. Guten Morgen, Mike. Ja, was für eine Ankündigung. Guten Morgen, Sven. Wow,
1: das äh, tönt gut. Ich bin ein bisschen errötet, das sieht man ja nicht im Podcast.
0: Ich werde noch schnell ein errötetes Foto gleich von dir machen, damit man das sieht. Nein, das ist, klingt übertrieben, aber es ist so. Du bist ein sehr umtriebiger Mann in all den Bereichen, die die, die Männer beschäftigen können. Ja, was ich gerade gesagt habe, Partnerschaft, Vater sein, Mann sein. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wenn du jemandem erklären sollst, wer du eigentlich bist und was du so machst. Wie machst du das? Wie stellst du dich vor? <lacht>
1: Ich sage, ich bin ein Experte im Menschsein und in der Kommunikation und das seit genau 38,5 Jahren. Und das sagt eigentlich schon viel, weil ich gehe davon aus, dass jeder Mensch ein Experte ist im Menschsein, im Mannsein, im Frausein. Es gibt Leute, die schauen ein bisschen genauer hin, die interessieren sich dafür, da gehöre ich dazu und solche, die es einfach tun und machen. Experte sind aus meiner Sicht beide. Ja, ich. Ich habe drei Kinder, ich habe eine Frau, ich bin seit einem Jahr verheiratet und ich habe das Glück, mit der Mutter meiner Kinder verheiratet zu sein. Das heißt, wir haben unsere Beziehung schon lange begonnen, bevor. Also unsere Kinderfamilienbeziehung schon lange begonnen vor der Heirat. Unsere älteste Tochter, die ist jetzt acht Jahre alt, achteinhalb. Die mittlere, die ist sechseinhalb. Und die jüngste, die wurde gerade vier diesen Sommer. Und wir leben ein bisschen außerhalb von Bern, wir arbeiten bei der Teilzeit. Meine Frau ist Psychologin 60 Prozent und ich selbstständig 60 Prozent, wobei ich sagen muss, dass es bei mir wohl ein bisschen mehr ist, so in einer normalen Woche. Ich arbeite drei Tage die Woche, habe ich ein Büro in Bern. Ich habe, wie du schon angetönt hast, viele verschiedene Projekte am Laufen. Ich bin grundsätzlich Moderator und Kommunikationstrainer. Ich moderiere Events, aber ich mache auch, je länger je mehr, und das ist in den letzten paar Jahren ganz viel, Hochzeitszeremonien, freie Trauungen. Das heißt, ich darf die Paare, die sich gegen eine kirchliche Trauung entscheiden, auf diesem wunderschönen Weg begleiten, ihr Ja-Wort vor versammelter Familie
0: und Freundesschar in einem feierlichen Rahmen zu entlocken. Es sind äh, schon ganz viele Themen, die gerade aufpoppen. Wir sind jetzt gerade hier in deinem äh, Büro. Es ist nicht nur dein Büro, es ist ein Großraumbüro, womit ganz vielen anderen kreativen Menschen zusammen schaffst. Einer deiner Kollegen ist gerade im Hintergrund und telefoniert und äh, verkauft wahrscheinlich irgendwas, äh, was er anbietet. Womit fangen wir denn an? mit Den ganz vielen Dingen, die du gerade genannt hast, fangen wir doch einfach mal bei dir an. Du hast gesagt, du bist Kommunikationsexperte, weil das bist du eh seit 38,5 Jahren als Mann. Äh, was zeichnet denn so einen Mann, der gut kommunizieren kann, aus?
1: Ich würde sagen, dass er versucht, klar zu kommunizieren. Dass er ein Bewusstsein dafür hat, dass wenn wir etwas sagen, dass wir verschiedene Botschaften aussenden. Und wenn wir etwas hören, dass es nicht einfach das ist, was wir hören, ist, ist das, was gesagt worden ist, sondern das, was wir hören, ist das Produkt, das wir selber erstellen in unseren vier Ohren, würde Herr Scholz von Thun
0: sagen. Gell? Das ist aber eine Aufgabe, oder? Ich meine... Ich höre, ich, mein Gefühl ist, ich höre ganz oft Dinge richtig, stelle dann aber fest, dass die Person, die sie mir gesagt hat, sie anders meinte. Also muss es ja doch irgendwie Tricks geben, das, das gut zu können. Und jetzt sind wir ja direkt vielleicht auch bei, bei Partnerschaft und bei Kindern. Wie höre ich denn zum Beispiel meine Partnerin richtig?
1: Das ist ja genau das Problem, dass wir immer meinen, wir hören richtig und wir sprechen richtig. Wir gehen ja davon aus, dass wir richtig sind. Und das macht natürlich das Ganze schwierig. Und du hast gefragt, ja, was ist denn der Trick? Der Trick ist, dass man einfach nur ein Bewusstsein dafür hat, dass man auch mal falsch liegen könnte. Punkt. Das reicht schon. Weil wenn man das hat, wenn man diese Grundeinstellung hat, das, was ich empfinde, das, was ich denke, das, was ich denke, denke, gehört zu haben, ist nicht unbedingt das, was du gesagt hast oder sagen wolltest, mhm. dann ist schon sehr viel erreicht. Weil dann ist man offen und bereit, hinzuhören, nachzufragen, ist es das, was du sagen wolltest? Schlussendlich geht es immer um zwei Individuen oder mehr Individuen. Und dahin zu spüren, wie geht es denen, was brauchen die, wo stehen die, was wollen die ausdrücken, warum drücken die so aus. Wenn man so ein Bewusstsein schafft, dann ist man schon sehr,
0: sehr weit. Klingt aber sehr anspruchsvoll. Jetzt müsste ich ja mir eingestehen, dass ich Fehler machen könnte. Ja,
1: auf jeden Fall. Unterlaufen uns die ganze Zeit Fehler, auch mir und auch da wieder über den eigenen Schatten springen. Und Entschuldigung zu sagen, ich habe mich vorhin in etwas reingesteigert. Ich wollte nicht hart sein. Ich wollte nicht doof sein. Ich habe mich kindisch benommen. Ja, das braucht, das braucht viel wie sagt man da, viel Mut und viel Vertrauen auch in sich selber, in die Partnerschaft und man muss eben über den eigenen
0: Schatten springen, immer wieder. Maik, ich bin doch ein Mann, ich habe doch eigentlich immer recht und wenn ich nicht recht habe, dann ist es nicht so schlimm, dann tue ich einfach so, als wäre nichts gewesen. Ja,
1: ich denke, das hat lange Zeit auch ganz gut funktioniert. Es kommt darauf an, was für eine Partnerschaft du willst. Wenn du der Chef sein willst, wenn du der Mann sein willst, die Macht haben willst, dann musst du ja nicht auf meine Tipps hören, weil dann wird es dir, dich alles nur schwächen. Wenn du hingegen eine Partnerschaft auf Augenhöhe haben möchtest und das heißt auch deine Frau möchte das auch, dann, dann gibt es keinen Weg an dem vorbei, was ich jetzt vorhin eben beschrieben habe. Aber das ist eine grundsätzliche Frage. Mhm. Und leider entscheiden sich die meisten heutzutage noch nicht wirklich für eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Woran liegt das? Ich denke, es liegt an den Strukturen, die herrschen. Also einerseits die herrschenden Strukturen in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, Stichwort Teilzeitjobs, nur um nur ein Stichwort zu nennen, und andererseits auch an den Vorbildern, wie wir aufgewachsen, wie wir sozialisiert worden sind. Schau dich mal um, schau mal in deiner eigenen Familie. Hattest du ein, bist du eines der glücklichen Kinder, die in den 80er Jahren mit einer Partnerschaft auf Augenhöhe aufgewachsen sind?
0: Äh, ich nicht. Ich, ich auch nicht. Habe ich tatsächlich? Ich war beim Family Lab Schweiz zu Besuch. Letztens haben wir genau darüber gesprochen. So Vorbild in der Familie. nie hatte ich, hatte ich in der Form leider nicht.
1: Nee, und ich höre auch, gerade gestern habe ich im Rahmen einer Veranstaltung Geschichten gehört, da ging es um positive und negative Beispiele von Gleichstellung. Und das waren alles sehr aufgeschlossene Leute, die wirklich für die ist Gleichstellung ein hoher Wert. Und zwei, drei davon haben erzählt, als negatives Beispiel, dass sie Freunde haben, die leben das auch, die wollen eine Partnerschaft auf Augehöhen haben, die haben das auch gelebt, bis das erste Kind kam und der Mutterschaftsurlaub vorbei war, weil dann war klar, ja, der Mann, der geht jetzt ein bisschen mehr arbeiten, weil er ist halt gerade in der Position, wo jetzt ist gerade wichtig, jetzt bietet sich ihm gerade eine Kaderfunktion an und jetzt sollte er ein bisschen Gas geben und automatisch begnügt sich dann die Mama mit dem 40 Teilzeitjob, obwohl irgendwie die beide bis dahin voll auf Augenhöhe waren, die gleiche Ausbildung gemacht haben etc. Aber ja, der Mann verdient halt ein bisschen mehr und so weiter. Und es, ist, es tut wirklich weh zu sehen, dass spätestens bei diesem Moment, wo dann das Kind da ist dass sich dann auch von den Leuten, die sagen, wir wollen gleichberechtigt, gleichgestellt leben, dass sich auch dort 80 Prozent plötzlich eine Schere auftut und voll sind wir wieder in den
0: alten Mustern drin mhm. und reproduzieren diese auch wieder. Schade. Jetzt haben wir schon direkt die, die Deep Shit am Morgen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, was ich jetzt ich möchte, natürlich eine kritische Frage auch stellen, ist es denn so schlimm, wenn das dann passiert? Das ist ja auch eine Entscheidung. Ich habe auch schon mit einigen gesprochen, für die ist das vollkommen in Ordnung. Ähm, also ist das wirklich so? Ist das ein Drama? Müssen alle gleich sein? Muss es 50-50 sein? Oder was wünschst du dir?
1: Also das Schöne ist ja, wir müssen überhaupt nichts. Und es ist immer eine freie Wahl. Es ist immer eine freie Entscheidung. Jeder Mensch darf in unserer liberalen Gesellschaft so leben, wie er oder sie möchte. Überhaupt kein Problem. Der Punkt ist, dass wir uns etwas vormachen, wenn wir einerseits sagen, wir wollen gleichgestellt leben und andererseits es aber nicht auf den Boden bringen das Nicht-Umzusetzen-Vermögen. Und da versuche ich halt ein bisschen mit der Taschenlampe hinzuleuchten, aufzuzeigen und mich auch dafür zu interessieren, woran scheitert es? Was sind eben die strukturellen Mechanismen in unserer Gesellschaft, die uns davon abhalten, unsere Ideale wirklich umzusetzen? Weil wenn du auf die Straße gehst und fragst, wie möchtest du leben? Gleichgestellt, gleichberechtigt etc., dann sagen die meisten, ja, das möchte ich. Und wenn du
0: dann hinschaust, dann merkst du, n -n, ist nicht. Das ist, ich finde es mega spannend. Das ist, du hast ja am Anfang auch gesprochen, jetzt gerade von der Taschenlampe gesprochen, hinleuchten und überhaupt ein Bewusstsein dafür haben, dass man auch als, als Mann Fehler machen darf und sich das auch eingestehen darf und auch den anderen. Da fällt mir jetzt die Geschichte von Margret Stamm ein, die hat gerade ein neues Buch rausgebracht, Neue Väter brauchen neue Mütter. Und ähm, sie ist, finde ich, ein gutes Beispiel. Ich habe das Buch noch nicht ganz gelesen, aber sie hat gesagt, als sie die Kinder bekommen hat, hat sie sich zurückgenommen und ihr Mann hat als Arzt seine Praxis aufgebaut und sie war nur für die Kinder da, mhm. aber ihnen war klar, dass das zu einem Ungleichgewicht führt und sie haben das Agreement dann so gehabt, ja, du baust die Praxis auf und der Mann hat gesagt, ich ziehe mich dann zurück, wenn die Praxis läuft und dann bist du dran und dann hat sie übernommen tatsächlich, hat studiert und ist jetzt Professorin und er ist immer noch Doktor, seine Praxis läuft, aber sie hat dann irgendwann das nachgeholt und er hat sich dann um den Nachwuchs gekümmert. Ist das auch eine Lösung? Ja, finde ich wunderbar.
1: Es ist doch einfach schön, wenn beide, wenn beide etwas machen können, was sie wirklich weiterbringt im Leben, was sie befriedigt, was ihnen Glück und Freude, Freude bereitet. Wenn es für einen von beiden Menschen ist, zu Hause zu stehen am Herd und sich sechs Tage die Woche um die Kinder zu kümmern und das wirklich Freude und Selbstverwirklichung bedeutet, wunderbar. Kein, kein Fehler damit. Schlussendlich wollen wir alle zufrieden sein und ein erfülltes, freudiges Leben haben.
0: Das stimmt. Und in dem Fall kann es vielleicht auch zeitversetzt passieren, wie in diesem Beispiel, was ich gerade genannt habe. Es wäre natürlich jetzt sehr hoher Anspruch. Habt ihr zu Hause denn nie Konflikte? Läuft das so? Ihr seid total gleichberechtigt. Alle sind immer mega glücklich. So klingt das. Du gestehst deine Fehler ein. Das muss ja... Unglaublich harmonisch sein bei euch. Es ist unglaublich anstrengend, weil die, die Schattenseite, die Kehrseite dieses
1: Modells, wenn beide ungefähr gleich viel arbeiten und die, die, Kehrseite ist, dass es viel mehr Aufwand mit sich bringt. Weil beide Elternteile müssen sich um alles kümmern. Also Verantwortung ist etwas, was man dann nicht mehr aufteilen kann. Man kann nicht sagen, der eine ist für die Schule zuständig, der kümmert sich um Kinderarzt, Zahnarzt, Ausbildung etc. und der andere bringt dann die Kohle heim. Nein, beide müssen überall die volle Verantwortung übernehmen. Lässt sich nicht teilen. Ist sehr ist anstrengend. Und, diese, und dieser Wechsel vom Büro, von einer Hochzeit im, im, im Anzug und fliege und dann noch kurz schnell ins Büro und wichtiges E-Mail schreiben und dann nach Hause und dort äh, Spielzeug aufräumen mhm. und mit den Kindern üben. Das ist,
0: das ist auf die Dauer sehr anstrengend, sehr ermüdend, ja. Ja, ich habe das, habe ich, das habe ich vorgestern erlebt. Jetzt die letzten beiden Tage habe ich sehr intensiv und viel gearbeitet und war eigentlich gar nicht zu Hause, außer vorgestern. Da habe ich von morgens äh, acht bis abends acht zwei Jobs gemacht und habe dann das Kind übernommen, noch in meinen Klamotten vom, äh, vom Business Auftritt. Mhm. Und habe die Hannah dann noch zwei Stunden einfach durch die Stadt geschoben und sie ins Bett gebracht. auch habe auch gemeint, so, puh, das war jetzt aber ein Tag. Und es fragt sich
1: auch, ob das für die Kinder dann wirklich toll ist, oder? Also die, die kriegen ja all diesen Scheiß auch ab von uns. Also wenn wir Stress mhm. haben als Eltern, dann erfahren die Kinder das auch. Das sind die Ersten, die darunter leiden. Und und der andere Punkt, den ich noch sagen will, die Kehrseite ist auch, es hat keinen Raum mehr für irgendwas, was nicht auf dem Plan steht. Also wenn man so eine durchgetaktete Woche hat, dann übernimmst du, dann hast du eine Sitzung, dann komme ich nach Hause, übernimm die Kinder und so weiter. Wenn dann ein Kind mal krank ist oder irgendwie ein Zahn ausfällt beim Spielen oder so und dann musst du irgendwas anderes machen, dann bist du im Arsch. Und das ist natürlich viel einfacher, wenn du einfach eine Person hast, die ist immer zu Hause und der andere ist immer am Arbeiten, dann spielt das keine mhm. Rolle, dann fällt mal ein Zahnarzt, dann muss ein Kind krank zu Hause bleiben, dann, dann ist, dann ist für das alles schon vorgesorgt. Mhm. Kein Stress. Wir sind immer so ein bisschen am Abgrund, wenn du so willst, ja, mit ja. einem Bein, mit drei Kindern vor allem, da passiert natürlich ganz schön viel. Und unsere, es ist natürlich mitnichten so, dass wir irgendwie alle da so erfüllt wären und glücklich. Unser größtes Problem ist tatsächlich, dass wir einfach immer am Limit sind, dass alles sehr anstrengend ist und bis auf den letzten Platz
0: äh, durchgetaktet und die Freiräume ein bisschen fehlen, um einfach auch mal nichts zu tun. Mike, ich weiß, du gibst verschiedene Seminare, du gibst auch so Seminare für für Männer. Kannst du kurz was dazu sagen? Es hat so einen spannenden Titel. Und äh, was verbirgt sich dahinter? Also es ist kein
1: Seminar, es ist kein Kurs, es ist kein Workshop. Es ist ein Austauschraum für Männer und er trägt den wunderschönen Titel Kopf, Herz, Schwanz, weil das aus meiner Sicht so drei wichtige Pole der Männer sind. Also im mhm. Kopf, da spielt das ganze ego hat dort die Macht, äh, hat dort die Kontrolle, da geht um Macht, um Status, um Geld, um Fame, was was man alles dazu zählt. Im Schwanz, da ist die ganze Triebenergie, mhm. da kommt die Sexualität zusammen, da brauche ich nicht viel mehr darüber zu erzählen. kennen die meisten Männer und auch die meisten Frauen, notabene. Und dann gibt's dazwischen eben noch das Herz, die ganze Emotionen, die Tiefe die dort drin sitzt. Und bei mir war es zumindest so, dass der Kopf sehr stark war und der Schwanz sehr stark war und das Herz zwischen diesen beiden Polen ein bisschen verloren war. Bei anderen Männern ist es vielleicht auch umgekehrt, da also ist vielleicht das Herz eher stark. Und mir geht es darum, in diesem, in diesen Abenden aufzuzeigen, mit Männern gemeinsam aufzuzeigen, dass nicht ein Pol besser ist als der andere, dass es nicht darum geht, einen dieser drei Pole zu bevorzugen oder gar auszuschalten oder wegzudrücken, sondern dass wir als Mann in unsere volle Kraft kommen, wenn wir diese drei Pole allesamt bejahen können, wenn wir die akzeptieren können und wenn möglichst gleichwertig, ausbalanciert äh, für unser Leben zur
0: Verfügung haben. Ja. Jetzt, Wie kann ich mir das vorstellen, dieses dieser Austausch, äh kommen dann da Männer hin, sitzt man dann erstmal in so einem Kreis ganz verschlossen, keiner ist äh, bereit etwas von sich zu erzählen dann kommst du und öffnest die? Was, was, was passiert da genau? Also ich stelle es mir auch schwer vor für Menschen, die sich nicht kennen, gerade für Männer oft. Also ich kenne auch sensible Männer, aber doch tendenziell eher würde ich den Männern zuschreiben, sich vollkommen zu öffnen und die verletzliche Seite zu zeigen und auch Sorgen und Ängste zum Ausdruck zu bringen. Deshalb mache ich ja auch diesen Podcast. Das ist doch immer noch eine Herausforderung und ein großes Thema, ist mein Eindruck. Was passiert da bei euch so?
1: Ja, also du hast schon recht. Ich Hürde ist natürlich riesig. So in ein Event zu kommen, wo, wo Schwanz auf dem Titel steht, das ist schwierig. War auch für mich schwierig, das auf meiner Webseite zu platzieren, by the way, oder so. Was passiert da? Ja, ich kann ja darüber sprechen, das baut vielleicht auch so die Hemmschwellen ein bisschen ab. Wir kommen zusammen in diesem Raum, da läuft Musik und man hat Zeit, um einfach mal anzukommen. In der Mitte brennt eine Kerze und darum herum sind ganz klassisch Sitzkissen verteilt. Also wir sitzen in diesem, in diesem Abend sitzen wir am Boden in einem Kreis, genau richtig. Ich gebe jeweils ein Thema vor, das auf der Webseite kommuniziert. Nächste, nächsten Freitag zum Beispiel das Thema Fremdgehen, vom Tabu zum Thema. Also es sind meistens Themen, die ein bisschen, die ein bisschen heikel sind, die eben auch etwas auslösen in den Männern. Und dann ist es so, dass ich eine kurze Einführung gebe, warum ich dieses Thema ausgewählt habe. Und dann gibt es eine klassische Rederunde. Es gibt einen Gegenstand in der Mitte. Derjenige, der möchte, schnappt sich diesen Gegenstand und nur derjenige mit diesem Gegenstand darf sprechen, die anderen hören bloß zu. Und wenn du fertig gesprochen hast, egal ob eine Minute oder 15 Minuten, dann legst du ihn wieder zurück. Du teilst dich einfach mit, authentisch, du sprichst von dir, nicht was du gehört hast, was du gesehen hast, was mhm. dein Partner mag, sondern was, du, was bei dir gerade so läuft. Und dann ist der nächste Mann dran und der nächste und so weiter. Und meistens machen wir eine, zwei Runden und es geht eben nicht darum, das fällt den meisten Männern ein bisschen schwer, es geht nicht darum, dann Tipps zu geben, oh ja, mhm. kenne ich, ey, versuch doch mal das mhm. und so, sondern es geht darum, zuzuhören, empathisch dort zu sein, weil es löst schon genug aus, wenn man einfach so im Kreis sitzt und andere Männer wirklich authentisch und offen von sich sprechen hört. Da passiert ganz viel mhm. bei dir. Und wenn du Lust hast, dann darüber zu sprechen, was jetzt bei dir passiert ist, wunderbar. Und so gehen die zwei, drei Stunden im Flug rum. Und wenn ich zwischendurch finde, jetzt ist ein bisschen schwerer gekommen, dann lasse ich mal wieder Musik an und wir tanzen mal zehn Minuten und dann setzen wir uns wieder hin mhm. und sprechen weiter. Also ganz, ganz simpel, tut niemandem mhm. weh, aber braucht doch auch ein bisschen Überwindung, ja.
0: ja ich wollte gerade sagen, das ist einfach ist ein, ein Raum, den viele von uns ja gar nicht so haben oder ja sich auch oft nicht kreieren. Ich kenne mich ja auch, das hast gerade gesagt, einfach mal zuhören. Ich gebe schnell und gerne Tipps. Zum Beispiel meiner Partnerin, die oft eigentlich auch mhm. nur will, dass ich hier einfach mal zuhöre. Das ist äh, immer wieder eine spannende Erkenntnis. Also von daher nehmt das wahr, liebe Männer, kommt in das Seminar, nicht in die Austauschrunde. Äh, wenn ich Infos finden will, kannst du kurz sagen, auf welcher Seite finde ich das?
1: Ja, ich heiße momentan noch Mike, Mike Bucher, m i k e b -U -C -H -E -R .com ist meine Website. Und dort auf dieser Website findest du irgendwo einen Link zum Thema Mann sein und dort steht dann ganz groß Kopf, Herz, Schwanz und da sind die Daten aufgeschaltet mit den entsprechenden Themen.
0: Okay, super. Ich werde das auch noch in den in den Infos zu diesem Podcast verlinken. Dann könnt ihr einfach da klicken. Vielleicht nehme ich ein Penis-Symbol mal schauen. <lacht> ja, dann wird es wahrscheinlich nicht gelistet. <lacht> Mike, es sind so viele spannende Themen. Jetzt sind es aber schon 20 Minuten. Deshalb mache ich an dieser Stelle mal einen Cut. Wir machen gleich noch einen schnellen, kurzen zweiten Teil. Das war jetzt ja schon, äh, es war unglaublich viel. Das Thema Mann sein mit diesem spannenden Thema Kopf, Herz, Schwanz nimmt das Seminar wahr. Das war der erste Teil. Kein Seminar. Das ist der Austausch. Ich bin, meine alten Gedanken waren, das ist so schwierig, sich umzuprogrammieren. Ja? Den Austausch. Nehmt ihn wahr. Das war der erste Teil im Interview mit Mike Bucher, der ganz viele tolle Sachen macht. Papapo. Und äh, wenn es euch gefallen hat, erzählt es anderen Männern weiter. Schickt sie in diesen Austausch. Liked diesen Podcast, gebt uns eine gute Bewertung und sagt es weiter, dass wir nicht die Männer von 1980 sind, sondern die Männer von 2018 und das alles ein bisschen anders sein darf. Yo.